pie mums Golgātas draudzē viesojās mācītājs Pēters Eisāns, un tad viņš tā aicina draudze. Un tagad uzšķirsim apstoļu darbu grāmatas 29. nodaļu. Un kādi no jums uzreiz atlaukt smaidā? Bet pie mums gandrīz neviens. Un maskam jau bija līdz, ko uzšķirt, bet kādiem bija, un tad viņš uzšķiram, 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 29. nodaļu apstoļu darbu. Un cilvēki citi tādi nolaiža acis, jo viņiem nav ko uzšķirt, un citi cītīgi šķir, un šķir, un šķir, un kāds tur smaida kā maija mēnestiņš. Saprotot, ka tas ir joks. Apustuļa darba grāmatā ir 28 nodaļas. Bet ir tomēr vairāk. Pie tā mēs vēl nonāksim. Bet tagad mēs šajā 28 nodaļā esam nonākuši pie šīs it kā ļoti parastās vietas. Viņi tur iekā ap kuģi, viņi tur brauc, tādā kā jau pa sauzem pārvietos. Nu, ir ceļā uz Romu. Tur vispār neaizķeroties lasām tālāk. Tā man bija. Līdz kādu reizi es ieraugu tur kaut ko, kas man pārsteidz līdz sirds dziļumiem. Un tāpēc šo fragmentu gribētu saukt par vislielāko dāvanu, ja par klātbūtnes dāvanu. Pāvils bija apcietināts. Viņu kopā ar citiem cietumniekiem veda uz Romu. Ceļā viņi bija piedzīvojuši dažādas briesmas. Tādu vētru, kādu neviens līdz tam neatcerējās, ka viņi divas nedēļas neredzēja ne saules gaismu, ne zvaigznes. Viņi bija badā un nēd un nedzēra vienkārši tām šausmām pārliecināt, ka viņi iet bojā tā lēni un mokoši. Un tomēr kaut arī kuģis tika sadarījāts visi 276 cilvēki, kas bija uz kuģa, visi izglābās, ne jau visi mācēja peldēt, bet katram bija kāds gabals atlūz no kuģis, kuģa, ar ko tika krastā. Tad tur viņi pavadījušies maltas salas trīs mēnešus, nu, un Pāvils tur atkal izrādījās tāds kā brīnuma daris, es pirms ap roku aptinusies ļoti bīstama odze, visi gaida, ka viņš to uzpams un nokritīs beigt, un kad nekas nenotiek, o, viņš ir dievs, un tad viņš tur dziedina, un tik daudz piedzīvojas pa ceļām, būtībā viņš pat vadīja to kuģi, viņš iedrošināja tos cilvēkus, viņš pārņēma tur autoritāti un visi uz viņu skatījās kā uz pārcilvēku. Un savā veidā viņš tāds bija. Un tagad viņi atkal dodas tajā tālajā ceļā ar kājiņām jau pa Itālijas zemi uz Romu. Un, un kaut kas notiek tajā pāvilā. Viņš ir tikai cilvēks un viņš zaudē dūšu. Ja uzmācas kaut kāds sliktas domas, es nezinu, kas būs iznākums, jau pirms tam divus gadus viņi bez tiesas priedumu turēja Cezarejas cietumā un neko nevar piespriest, viņš atsaucā uz imperātoru, nu tad sūtam uz Romu, pa ceļām gandrīz aiziet bojā, tas viss ceļš tā ievelkās, viņš zaudē drosmi. Pirms kādiem gadiem, Man nesaprotojumu iemeslu dēļ, viņš bija uzrakstījis nevienu vēstuli, bet tādu veselu teoloģisku grāmatu, kur līdz šai dienai ir viena no spožākiem sacerējumiem pasaules klasikas, literatūras klasikā, un tā ir vēstuli romiešiem. Viņš nepazīst tos cilvēks, kam viņš raksta, viņš uzraksta tādu garīgu traktātu. Un tur arī tādi vārdi. 
priecājieties ar priecīgajiem un raudiet ar tiem, kas raud. Tajā viņa garīgajā aicinājumā, apcerējumā par ļoti daudz dažādām lietām, par Dievu, viņu tautu un mums, Kristieši. Un viņš to pēkšņi piedzīvo, jo savukārt ziņa par to, ka ved pašu pāvilu kā cietumnieku uz Romu, Neskatoties to, ka nebija nekādu sakaru līdzekļu tajā laikā, nekādu telefonu, nekādu telegramu, ne rādio, nekādu drukātu iespiestu vārdu, nekā tāda nebija. Tikai varēja varbūt izmantot baložu pastu vai visdrīzāk cilvēks, kuri aizceļoja ar zirgu, kamielu vai ar kājām uz citu vietu un nodēja kādas ziņas. Bet Romā zināja, nāk pāvils. Un tie cilvēki tā saskatās, Pāvils tuvojas Romai. Ev, ev, tas ir kaut kas unikāls. Cik gadus viņš gribēja šurp atkļūt. Dejā tagad viņu vēd kāds iemtumēja, bet Pāvils nāk. Nu, mēs taču nevaram te palikt vairs. Nu, ko mēs te sēdēsim, katru tagad trunēsim, katrus dienu būsim kopā un lūksim par Pāvilu. Mēs varam ko vairāk. Un tur izveidojas divas grupas. Viena, kam droši vien vairāk mazu bērnu teica, ne, ne, mēs tik tālu neesam, mēs iesim līdz trīs krodziņiem. Un tas ir apmēram 50 km ceļš ar kājiņām. Veselai grupai cilvēki. Un bet otra teica, mēs tur dosimies līdz apie fórumam. Tas ir kāds 73 km no Romas. Mēs iesim. Mums vajadzētu viņu satikt vēl tur. Tā apmēram izskatās, ka tas būs tas tikšanās punkts. Un viņi dodas šajā tālajā ceļā, atliekot visus savus darbus, savus pienākumus, savu atbildību, viņiem ir jāsatiek pāvils. Kāpēc? Viņi grib no viņa kādu īpašāku izspiest atklāsmi, kaut ko saņemt, viņi būs pirmie, tuvāki viņam. Viņi ietlai raudāt līdz ar viņu, priecātos līdz ar viņu. Un kas notiek? Ierodušie cilvēki, apturšo konvoju, mēs atnācam pāvilam pretī. Mēs esam no Romas draudzes. Mēs gribējām tevi redzēt, pāvil, labdien, vai Dievs tevi svētī, un krīt viņam ap kaklu, un raud, un pateicās. Par to, cik daudz jau viņš ir viņiem devis, nereizes vēl nesastobot. Un tad nāk šī fantastiskā pārmaiņa pāvilā. Viņš atgūst drosmi. Viņš, kurš nenobijās, kad viņu sita līdz asinīm un iemet cietumu visdziļākajā bedrē. Viņš, kuram bija jāstājis dažādu valdnieku priekšā un satracināt pūļu priekšā. Viņš vairāk kārt gribēja pats ietai pūli un citi viņu ar varu noturēja. Viņš šķita, kuru nekas nevar sabaidīt, nekādi viltus brāļi, nekādi apdraudējumi, nekādas sišanas briesmīgas, ko viņš bija piedzīvojis. Viņš bija kļūst parastu cilvēku, kurš tā kā sabijies un ierāvies sevi. Un tieši ieraugot šos cilvēkus. Un tad viņi noiet vēl 20 km, un tur viņi gāja cita grupa. Es domāju, viņš vienkārši izkusa. Aiz pateicības Dievam. Jo šie cilvēki, ja viņi būtu domājuši, kādu dāvanu mēs varam pāvelam aiznest. Nu, kas viņam sagādātu prieku? Nu, kaut kādi atspirdzinoši dzērieni, kaut kādi izmeklēti ēdieni. Beigās, mēs paši būsim tā dāvana. 
Mēs tik daudz varam mācīties no šī viena 15. panta, ka aizdījot pie kāda cilvēka, un varbūt tikai klusējot ar viņu tā kā ījaba trīs draugi, septiņas dienas bija fantastiskos uzdevumu augstumot. Viņi ierauga savu draugu, kur vairs nevar pazīt, kā slimība viņu izķēmojas, un viņš ir nelaims čupiņa. Viņi nosēros ņem līdzās zemē, netīrumos un klusē. Un tā ir šī klātbūtnes dāvana. Un tas kādam cilvēkam var nozīmēt atšķirību starp depresiju un drosmi. Varbūt pat starp nāvi un dzīvību. Nu, mums katram ir šī dāvana, ko mēs varam dāvināt kādam citam. Un es jūs izaicinu nākamajā nedēļā atrast kādu cilvēku, kuram ir svarīgi, ka mēs viņam veltam savas klātbūtnes dāvanu. Pasēžam kopā ar šo cilvēku un izrādam neviltot interesi, kā klājas šim cilvēkam. Ieklausamies un esam par uzmodrinājumu. Un tad notikumu ved mūs tālāk. Iedomājieties, iesoļo Romā nevienu kareju kolonu ar kādu važās sasaistītu vīru un cel citiem cietumniekiem, bet tur iesoļo arī bars brīvu cilvēku, kuri ir kā pavadoņi, kā tāds gājiens pāvilam. Viņš savā veidā triumfiāli ieiet Romā. Kāda bija Roma tā laikā? Pilnīgi nesalīdzinājuma ar nevienu citu pilsētu tā laika pasaulē. Ne pilsētā bija desmit tūkstoši iedzīvotāji, tā bija liela pilsēta. Ja simt tūkstoši, milzīga. Romā, nu kā jūs domājat, cik varēja būt cilvēki tajā laikā? Kāds varbūt zina? Miljons. Ļoti labs mīnējums, vai kāds dod vairāk? Divi miljoni cilvēku, kas tam laikam bija neaptverams cipars. Tur bija arī ļoti daudz ebreju. Pirmskādu laiku viņi bija patriekti no turienas, jo viņi tur savā starpā par kaut kādu krestosu pārāk cīnījās un iespējams, ka tas bija mums zināmais Jēzus. Bet, kad nomainījās imperātors, viņi atgriezās atpakaļ. Nu, kur vēl labākā jau zināmā vietā, kur viss notiek. Un tur bija patsmit sinagogas, jūdu pulcēšanās vietas, kurās viņi sabatā sanāca studēt rakstus, lūk dievu, satikties, pārrunāt put kopā. Katrai sinagogai bija vadītājs. Un tad nu pirmkārt šos vadītājus, un vēl pārjos jūdu vadītājs Pāvils apzinājas to situāciju, jau trešā dienā uzaicina uz tikšanos. Un viņš bija pārliecināts, ka par viņu būs atnākuši tādas apsūdzību vēstules vai vēstule, un ka uz viņu jau skatīsies ar briesmīgām aizdomām. Jau iepriekš viņš ir norakstīts, bet viņš tik ļoti grib ar šiem vadoņiem, dot viņiem tādu iespēju vēl. Tu jau saka, nu nē, 
vēstuli nav bijusi, neviens apsūdzētājs arī nav ieradies, vispār tu mums esi tāds tumšais zirdziņš, bet tajā pašā laikā viņi zina, ka tieši Pāvils ir tas, kurš ir tā kā tāds kristietības vēstnes, tā kā tāds pāvests mūsdienās, tāds numur viens cilvēks, ja kāds no sevī reprezentēja kristietību, ko viņi sauc par judaisma sektu, tad galīgi šķību novirzienu no patiesības. Tad tas ir Pāvils, šis pārstāvs, viszinošākais, viņš ir eksperts. Un viņi ļoti gribētu uzklausīt viņa viedokli par šo sektu, pret kuru mēs dzirdam tik daudz iebildumu. Un īstībā mums nav bijusi interesi līdz šim iedziļināties. Bet nu kā jau tu pats te esi, un vēl mūsu uzaicināja, tad sarunājam dienu, ka tev būs iespēja nu, izklāstīt savu viedokli. Un, lai cik neparasti neizklausījos no rīta līdz vakaram notika šī tikšanās, tas viņiem nebija nekas neparasti. Tā bija tipiska jūdu vecās derības studija. Kad viņi nāca studēt, tad viņi studēja. Nu, iedomājieties, ka bērniem no 12 gadu bija jāmācās no galvas vecās derības teksti. Un bija nemazums cilvēki, kas visu veco derību mācēja no galvas. Pamēģināt iemācīties 119. psalmu no galvas. Kurš to var uzreiz balvu tam? Tas ir garākais no psalmiem bībelē. Bet iedomājieties visu psalmu grāmatu vienu no garākajām grāmatām bībelē. Bet iedomājieties visu veco derību no galvas. Citē, kuru vietu gribu, tam cilvēkiem jau uzreiz dators to viņa smadzenēs reproducijo, jo viņš jau var pateikt priekšā, kā tur tā. Kā tas vispār iespējams? Lūk, šādi cilvēki, kas tik ļoti vērtēja šo Dievu atklāsmu, Dievu svētos rakstu, tagad ir sanākuši kopā, un neko jaunu jau pāvils viņam nepaceļ kādu jaunu atklāsmu no Dievu, to pašu, ko viņam ir lasījuši, viņš tikai saka, bet saprotiet, Tas viss runā par Dievu sūtīto un svaidīto glābēju. Iespējams, viņš sāka ar ēdenes dārzu, kur Dievs apsolīja, ka nāks kāds, kur sadragās čūskai galvu sātanam. Kāds uzvarētājs. Viņš noteikti citēja, kad mūsu saka, Dievs viņam sūtīs pravieti līdzīgu man. Un lai cik nebija bijuši pravieši, nevienu no tiem neuzskatīja par līdzīgu mūzumu. Viņš savā ziņā bija citā kategorijā krietni pacelts virs pāriem praviešiem. Caur viņu Dievs bija devis bauslību, derību. Nāks kāds līdzīgs man. Dievs dos jaunu derību. Un to klausiet, mūsu teica, tikai pielūkojot, nepalaidiet garām. Šo iespēju klausiet viņu. Un tad trešajā mūsu grāmatā, divas trešajā nodaļā, ir vieni vienīgi svētki, kas cilvēkiem jāpilda bija tajā laikā. Kādi seši vai septiņi tur var nodalīt dažādi. Vienus var apvienot vai arī sadalīt divos. Pasā un neraudzētās maijas svētki. Un tad tur ir izlīguma diena, grēku atpirkšanas diena. Tu tik skaisti 
Un cilvēkiem jāpriecās, ka jiem ir grēki piedoti. Un tas grēks jau nevar piedot šajā upurišies āžu un aitu asinis. Tu jau viss saprot, nu ko tas dzīvnieks var izdarīt saistībā ar maniem, manām ļaudām domām, ar maniem sliktiem darbiem, ar manu motivāciju. Ko viņš var? Jā, Dievs tā līdz darīt, bet vai tad tam ir spēks? Un tad Pāvel skaidrā, tas viss ir simboli, tas viss norāda uz to vienu jēru, uz to īsto. Un viņš atnāca. Un pravietim jesiem bija ļauts gandrīz vai kā acu lieciniekam stāvēt blakus krustam un runāt par to, ka viņš ir caururps. Jesais 53. nodaļā viņš nesa mūsu sērgas un uzņēmās mūsu brūces, bet mēs viņu uzskatījām par piemeklētu Dieva sistu un pazemotu. Viņš tika caururps. Mūsu pārkāpuma dēļ, sists mūsu vainu dēļ. Mūsu glāba pārmācība, kas nāc pār viņu, ar viņa brūcēm, mēs esam ciedināti. Un tad viņš noteikti runāja par to, cik smagi bija viņam dzert šo Dievu dusmu kausu. Un, kad 22. psalms nerunā par Dāvidu, bet gan par šo mesiju, kurš kliedz pie krusta. Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Jo Dievs novērsās no grēka. Viņš nevarēja to uzlūkot, un viņa dēls bija kļuvis par grēku mūsu vietā. Nevis par grēcinieku, nevis par grēka nesēju tikai, bet par pašu grēka iemiesojumu. Par kaut ko tik atvaidošu, ka tās riebumā novērsās. Viņš tika sadragāts, satriekts un dzīvības devējs piedzīvoja nāvi. Manas dēļ. Mūsu dēļ. Beigas? Tas ir viss? Nē! Un šī pati vecā darība, šie raksti, 16. psalms runā, jo tu manu dvēseli nepametīs nāves varā. Savam svētajam tu neliksi redzēt satrūdēšanu. Kurš vēl ir šis svētais, kurš nav satrūdējis, atsaucoties šo vietu, gan Pēters, gan Pāvils iepriekš jau ir teikuši, Tas ir šis mesija, jo Dāvids sapuva kapā, mums ir viņa kapslī šai dienai, varam aiziet un apraudzīt, tur viņš guļ, viņa pīšļi. Bet Dieva svēto, tu uzcēli no nāves. Un to visu īstenojas šis mesija, Ješo, viņš ir Dieva sūtītais glābējs, tas ir Dieva pēdējais vārds. Vairāk nebūs. Tas ir nobeigums. Man kā cilvēks nesen teica, Dievam vajadzētu dot trešo atklāsmi. Nu, vecā darība, jaunā darība un mūsdienu atklāsmi. Mūsdienu cilvēks, paņemot Bībeli, neko vairs nesaprot. Tie jēdzieni ir novecojuši, visas tās darbības, tie piemēra, tas viss ir tam laikam. Mums vajadzētu 21. gadsimta atklāsmi. Dievs, tu dzirdēji? Un es atbildēju, nebūsi. 
Dievs visu jau ir pateicis. Dievs šajos pēdējos laikos, jau to laiku tie sākās, ir uz mums runājis caur dēlu. Viss. Tā ir viņa pilnīgākā atklāsme. Un ja ar to nepietiek, tad nekādi brīnumi, neviens, kurš uzcēlies no nāves mūsu, kāds radinieks, kāds slavenība, kāds cilvēks, atnākt un teikt, jāziniet, kā ir īstenībā. Dievs man atsūta jums pavēstīt. Neko nedotu. Ja tie neklausa mozumu un praviešiem, Ābrahams teica, tad tie neticēs arī, ja kāds uzsādos no mirušiem. Un tie neticēs, ja Dievs dotu trešo atklāsmu 21. gadsimtam. Neticēs. Un lūkšiem jūdu vadoņiem ir tagad šī dilēma. Doti jau pārliec no šis klausās. Tas viss, ko šis pāvēls saka. Un kādi pat? Nu, mums tur nav ko iebilst. Jā. Nu, man acis sāk atvērties, ko visas šīs, un vēl daudz, daudz vairāk vietas, es jau tikai dažas citē iedomāties, no rīta līdz vakaram, savas 14, varbūt 16 stundas pāvēls runā par šo veco derību, kas viss norāda uz mesīgu. Kāda jā, jā, beidzot, ak tad tā ir šī jaunā atklāsme derība, Mesija, Ješo, Dieva dēls, cilvēka dēls. Bet pārējie, kā jau jūdiem raksturīgs, viņi sāks trīdēties savā starpā, kur divi jūdi, tur trīs viedokļi. Viņa negantis trīdās, un tas nevarbūt, un tas nes, ne, un es zinu vēl šito, un ko viņš tur pateica, bet to visu var saprast, un, 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 un iet karsti. Un te mēs esam pienākuši pie viena no noslēgumiem. Šeit es redzu trīs noslēgumus. Un tas pirmais ir jūdu tautas žēlastība laikas noslēgums. Dievs atsūtīja savu izcilāko vēstnesi, pāvilu, pie Romas jūdu, dižajiem vadoņiem, Un piedāvāju viņiem šo iespēju, šo bībeles studiju visas dienas garumā. Lūdzu, te ir izklāstīts Dievu plāns skaidri un saprotami līdz pēdējai detaļai. Jā vai nē? Nē. Mēs pagaidīsim citu. Mēs sīju citu atklāsmi. Un tad spriedums. Pāvils citē, pravieši Jesai sesto nodaļu, pēc tam, kad Jesai redzējis pašu Dievu sēžam tronī, un ir apžilbis no visa redzētā, un ir satriekts par savu grēcīgumu, un par to, kā viņš tiek šķīstīts, un tad Dievs saka tā. Kā, kā viss sākumā lasīju, svētais gars pareizi runājas savu pravietu, ja es arī mūsu tēviem pāvils, tā kā spriedumu viņiem nolasa. Sacīdams, ej pie šiem ļaudīm un saki, dzirdēdami jūs dzirdēsiet un nesapratīsiet. 
Un skatīdamies, jūs skatīsieties. Neredzēsiet. Jo šo ļaužu sirds kļūsi nejūtīga. Ar ausīm tie grūti dzirdējuši un savas acis tie aizvēruši. Lai tie ar acīm neredzētu, ar ausīm nedzirdētu, ar sirdi nesaprastu un neatgrieztos. Un es tos nedziedinātu. Un spriedumu pēdējais vārds ir tāds. Tad ziniet, ka Dievs pestīšana sūtījis pagāniem un tie to dzirdēs. Un pagāja vēl daži gadi. Jeruzālem tika izpostīta priesmīgā vardarbībā, nomērdējot badātās aizstāvis, nonāvējot pēc žēlastības, sagraujot pilsētu, Dievu mīļoto pilsētu, sagraujot Dieva namu, templi vienīgo visā pasaulē, kas bija celts dzīvojam Dievam. Tā, ka akmens nepalika uz akmens, kā Jēzus to bija paredzējis. Izbeidzās upurēšana, izbeidzās šis laiks, kad jūdiem vēl bija iespēja šādi tuvoties Dievam. Jo Dievs bija runājis šo pēdējo vārdu savu savu dēlu, un jūdi pateica – nē. Un tas bija nobeigums vecās darības laikmetam jūdu tautā. Ļoti skumši. Bet Dievs tomēr es žēlojuši šo tautu, un viņi līdz šai dienai pastāv un neticam izkaisīt pa visu pasauli, viņi nepazaudēja savu identitāti. Viņi ir atkal savā zemē, un mums viņus jāmīl, kā Dievu tautu jālūdz par viņiem, par Ģeruzālems mieru. Un jāmēģina pasteidzināt to laiku, kad viņi ieraudzīs to, kur ir dūruši, pievērsīsies viņam, tad gan beigsies žēlstības laika mums pārējām tautām, kas saucamies pagāni, jeb nejūdi. Tāds bija šis nobeigums. Bet tad mēs lasam šo grāmatu, un tai tāds savāds nobeigums. Viņš palika pilnus divus gadus savā īrētajā mājoklī, sludināms Dievu valstību. Jā, Viņš bija cietumā pirms tam divus gadus Cezarējā, spriedumu nebija, tad pusgadu kādu ceļoja tur līdz Romai, akal divi gadi tur, nu, ar ko tas beidzās? Pagaidiet, spriedums kāds ir, kas notika? Grāmatai kāds nogriez nobeigumu, kur viņš ir meklējams? Ienomēties stāsts. Prūsijas Karalis Prīdriks Lielais apmeklē kādu cietumu, patiesas notikums. Un visi cietumnieki saskata šo iespēju. Karalis ir pie mums. Un visi katrs caurs, kā viņam tiek dot iespēju, sauc, es esmu nevainīgs. Mani iegāza. Es neko neizdarīju. Es šeit sēžu nepatiesi. Kā cilvēks sēž tūri un klusē. Karalis pieet pie viņa un saka, un kāpēc tu teesi? Esmu vainīgs jūsu majestātēm. Un lasot apstoļu darbu grāmatu, mums gribas uzzināt, kā tas beidzās. Pag, 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 bet vai tā godīgi ir sāk stāstīt, stāstu un nepastāstīt beigas? Tā būs labi? Kā tur bija to karale? Un es stāstu tālāk, vai esam citu stāstu? 
Un jūs paliekat tā, pagaidu, 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 pagaidu. Tā kāpēc tu vispār sāk stāstīt, ja tur nepastāsti, ar ko beidzās? Šajā Prūsijas karaļa gadījumā beidzās šādi. Karals saka, izlaidiet šo ļauno noziedzinieku, lai viņš nesamaitā šos labos cilvēkus. Bet cik dīvaini būtu palikt bez šī atrisinājuma. Stāsts ir, bet un tieši šāds iespējas paliek, ja mēs rūpīgi lasam apstuļu darbu grāmatu pēdējo nodaļu. Jā, viņš bija atkal divus gadus, sludināja, neviens netraucē, viņš par Jēzu Kristu, super, jā, un grāmatai nav nobeiguma. Kur nobeigums? Grāmatai ir turpinājums. Grāmata nav par apstulu pāvilu. Sākums ir par pirmo draudzu un lielā mērā par apstulu pēteri. Pēc tam pāriec pāvilu. Grāmata nav ne par vienu no viņiem. Grāmata ir par dievu darbu caur viņa cilvēkiem, caur kristiešiem. Un tāpēc mēs esam šīs grāmatas turpinājums gan 29., gan 30., 31. un tā tālāk nodaļas. Mūsu atbildība ir ar savu dzīvi rakstīt tālākās nodaļas šai grāmatai. Lai cik viņa negaidīti un mm, nepieņēmami nenobeigtos, mēs esam turpinājums. Un tad vēl viens nobeigums, un es tuvojos nobeigumam. Kas notika ar pāvilu? Šķiet, ka bībele to tin noslēpumā un nepasaka. Nu labi, divus gadus, nu, nodzīvoju savā mājoklī, jā. Nomira. Starp citu, šie divi gadi bija ārkārtīgi vērtīgi. Viņš bija mājas arestā, viņš pats bija izvēlējis un noīrējis sev dzīvoklī, kurā viņš dzīvos. Viņam vienkārši bija piestiprināts imperiālās gvardas kareivis, Pa sešām stundām var ķēdīti klāt, lai nekur nevar aizbēgt, viņš ir mājas adresa, arestā, viņš nerikst iziet, bet viņš var pieņemt pie sevis kaut vai šo milzīgo skaitu jūdu vadoņu, un jebkuru cilvēku, jebkurus interesents viņš rikst pie sevis pieņemt, un viņi draugi nāk, un viņi aprūpē, un dzīve ir diezgan pieņemama. Nu, vienīgi traucē mazliet tas kareivis, bet varbūt arī netraucē, jo katrs kareivis, kurš ir viņam pieķēdēts, dzird no rīt līdz vakaram vēsti par kādu Jēzu Kristu. Un vēlāk izrādz, ka daudzi, viņš raksta vēstulē filipiešiem, šai gvardē ir dzirdējuši par to, un viņi pieņem to, viņi atsaucās, viņi kļūst par kristiešiem. Tas nevar nemaz citādi būt. No rīt līdz vakaram klausoties par Kristu, reti, kuram cilvēkam dzīvē ir dot tāda iespēja, būt pieķēdātam pie izcila evaņģēlista, Vilkties viņam līdzi, varbūt pat uz toleti, bet visur, kur viņš iet, dzirdēt, kā viņš stāst par Jēzu Kristu. Nu, tur laikam daudzi atvēra savas garausas. Un tad mums ir citi avoti, vēstures avoti, Romas Klemens, tāds viens no baznīcas tēviem un Eisēbijas, kuri raksta tā, ka Pāvils tika atbrīvots pēc šiem diviem gadiem. Prīvs cilvēks, attaisnots viss. 
Un viņš devās savos tālākajos ceļojumos, viņš bija rakstījis vēstu, lai kol, draudzēja kolosās tur un Onesimam, lai sagatavo viņam viesi stabu. Viņš ļoti gribēja viņu apmeklēt. Un jā, šis laiks šie divi gadi visai pasaulē dāvināja četras vēstules. Kāds var nosaukt? Kādas vēstules pāles sarakstītāja laikā? Nu, miniet, kaut vienu mēģiniet izdāvāt. Nu, kuru pāles būtu varējis uzrakstīt, kamēr viņš tur sēdēja cietumā? Kuru izklausās pēc no cietuma rakstīts vēstules? Bībelē. Efeziešiem? Jā. Kāds vēl bija variants? Korintiešiem nebūs? Es nedzīvu tik tā. Kurš? Kā viņš teica? Timotējam. Mm, pie Timotējiem mēs nonāksim. Nē. Uh, nē. Nē. Kurā vēstulē viņš raksta, cīs važas man nav kavējušas evaņģēlī izplatību un priecājieties un vispār dzīve ir tik skaista. Filipiešiem, jā, tātad cik tālu mēs tikam Efeziešiem, Filipiešiem, nu labi, vēl ir Kolosiešiem un Filemonam. Vienam cilvēkam adresēt vēstu par no viņa aizbēgušu vergu, kurš Romās apazinās ar Pāvilu, kļuva par kristiet un piekrit atgriezties pie savu saimnieku. Un tāpēc viņam Pāvils raksts un saka, bet tu man viens, es tev par to pagādā. Es pie tevis ļoti gribu aiziet ciemos, viņš bija pārliecināts, ka tiks atbrīvots. Nu tad šie vēstu Cīm redzām apciemo arī Kolosu pilsētu, kur dzīvojuši Sonesims, un devās ceļojumā pat uz Spāniju, kāds bija viņa sapnis, un atpakaļ uz Krētu kopā ar Titu un, un Efezā ar Timoteju, un tad viņš atkal tika apcietināts. Imperators Nerons izdeva pavēli vienreiz to kristietības galveno ruporu savāktu, un šoreiz viņu ielika īstā cietumā, ļoti skarbos apstākļos, pazemes tumšā bunkurā, teiksim tā, lielākās drošības cietumā stingrā režīmā. Un tur viņš uzrakstīja otro vēstulu Timotejā, kur viņš saprot, ka viņa gals ir tuvu, ka visi viņu ir atstājuši viņa pirmās aizstāvēšanās reizē, bet Dievs bija klāt, viss kārtībā. Un tā viņš tur tā, tāda savas dzīves noslēguma vārdas saka. Es jau tieku ziedots kā lēmais upurs, viņš rakstu otrā Timotējuma 4. nodrā. Un manas aiziešanas laiks jau ir klāt. Kriet no cīņu es esmu izcīnījis, skrēju un esmu pabeidzis un ticību saglabājis. Viss ir kārtībā. Nedomājieties, Ar kādu motivāciju cilvēki dzīvoja, mēs lasām Filipiešu vēstulē. Aizmirsdams to, kas aiz muguras, visi panākumi, sāpes, un tiekdamies pēc tā, kas priekšā. Es dzenos uz mērķi iegūt balvus, kur Dievs aicina augšu Kristu Jēzu. Tā kā tāda izšauta bulta. Viņam ir viens vienīgs virziens. Augšup Kristu Jēzu. Un tad... Kad viņam piespriet nāvsodu, viņu izveda ārpus pilsētas uz apija ceļu. Cišcilā cilvēka ārkārtīgi gudro galvu, nolikos bluķa. Bende atvēzējās, nokšvīgs tēts irvis. Un Pāvils 
sastapās ar to, par kuru visu mūžu bija stāstījis citiem. Viņam bija kāda lielā mīlestība viņa dzīvē. Kas tā bija? Ceļošana, sludināšana, vēstuļu rakstīšana, kaut kas vairāk. Kas bija viņa mūža mīlestība? Kā jūs domājat? Kāda draudze vai draudzes kopumā? Ir kāda varianta? Nē? Manuprāt, tas bija pats Jēzus, kura dēļ viņš visu to pacieta neticami daudz sāpju un ciešanu. Piecas reizes viņa muguru sakapāja bifštekā. Jūdi piespried viņam šo miesas sodu, kur ādas sloksnītēs bija iestrādāta metālu vai kaula gabaliņa, cilvēkam norauda drēbes, un tad sit. Un pieredz rādīja, ka, ja sit 40 vai vairāk reizes, tad parasti cilvēks vairs nepieceļas un pārstāja elpot. Bet 39 reizes lielākā daļa izdzīvoja. Cik precīzi. Piecas reizes viņš šis šausmas bija piedzīvojis un ļoti daudz dažādu citu mocību un sāpju. Aiz mīlestības uz savu glābēju Jēzu, viņš to visu spēja paciest. Viņš saka, es nekaunos Dievu evaņģēlē, es nekaunos par savu Kristu. Un tad viņš rakstiem filipiešiem, mani velku uz abām pusēm. Es kāroju atraizīties un būt ar Kristu. Jo tas ir daudz labāk. Viņš saka, nu jūsu dēļ. Vispār, visi cilvēki dēļ, es vēl palikšu. Un tad viņš kolosiešiem saka tā, šis noslēpums ir Kristus jūsos. Godības cerība. Viņš saskata, ja es vēl Kristu, to, ko neviens cilvēks līdz viņam nav saskatījis. Un ko mēs ar pūlēm varbūt pēc viņa, ilgstoši tajā visā iedziļinoties, kaut ko mazliet saprotam. Viņam bija dota tāda atklās par to, kas ir Jēzus Kristus kā nevienam cilvēkam. Un mēs varam tikai atkal un atkal atgriezties pie viņa rakstītā un mēģināt saprast, kāda bagātība ir neviens šajos rakstos, bet pašā Jēzu Kristu dievišķās godības cerība. Un es gribu noslēgt ar kādu vietu. Mēs pateicamies tēvam, Un to arī saks šis pats pāvēls, kas mūs izrāv no tumsas varas. Mēs bijām tumsas varā? Jā. Un ieveda sava mīļotā dēla valstībā. Vai es dzirdat šo mīlestību? Tā ir ne tikai tēva mīlestība, tā ir pāvela mīlestība uz mīļoto dēlu. Viņa dzīves lielā mīlestība. Tālūk šī pēdējā nodaļa, kur mēs neskatījām no pašsākuma, tur bija tas stāsts par izglābšanos no čūskas nāvējošu un par dziedināšanu. Tālāk viņš iet pa šo nolēmtības ceļu pretī savām ieslodzījumam un viņu sagaida cilvēku divās vietās, kur ir mērojuši tālu ceļu. Un viņš atgūst drosmi. 
Un tad viņš norakzēt tikšanos ar jūdu vadoņiem un notur viņiem šo vecās darības bībeles studiju par Jēzu Kristu. Veselas dienas garumā. Un viņam ir tas skumjais uzdevums pasludināt jūdu tautas žēlistības laika beigšanos. Un tad mēs redzam, kā šī grāmata nebeidzas. Beidzas ar neko. Nav godīgi. Un tomēr Dievs tā ir gribējis. Mūs vēl varbūt radīt šo jautājumu. Un? Un esam mēs. Un tad mēs redzam Pāvilu dzīves noslēgumu. Nu, vēsturis avotiem. Un arī no tā, ko viņš raksta. Es esmu turējis ticību. Es tieku izliec kā upuris tieva priekšā. Bet viss ir kārtībā, un tur mani gaida godības kronas. Ja katrs no mums ar tādu pārliecību varētu iet pretī savu dzīves noslēgumam, mēs neviens nezinām, kad tas būs. Es visu esmu darījis, ko Dievs no mani sagaida. Nu, mēs draši vien neesam pāvils neviens. Bet Jēzus žēlistība apklārīja to, ko mēs neesam izdarījuši. Un tāpēc mēs varam ar prieku domāt par to dienu, kad viņš mums saugs pie sevis. Vai tas notiks tādā vardarbībā veidā, kad mēs drīkstēsim viņu pagodināt ar tādu mocekļu nāvi, tas ir retikam dot šis gods, kaut kad mūsdienās daudz kas mainās. Vai mēs vienkārši aiziesim no šīs dzīves, bet visiem mums būs jānostājas viņu priekšā. Un mūsu vienīgā cerība tur ir šis Jēzus Kristus, kurš paņēms uz sevi visu, ko mēs slikti esam darījuši. Manuprāt, lielākais brīnums ir tas, ka Dievs ir atradis veidu, svētais Dievs, kā mūsu tādus grēcīgus cilvēkus, iedabūt savā valstībā. Vērtēsim to. Un arī mūsu mūžu mīlestība ir šis Jēzus Kristus. Lūksim kopā Dievu. Visu varanais. Tu mūsu tādus netīrus grēcīgus mīli. Tu to pierādi, ka atdevi savu dēlu par mums tad, kad mēs vēl nebijām dzimuši, un tu jau redzēji visas mūsu dienas un visas mūsu grēkus. Ja es tu uzņēmies manas vainas, tu par maniem pārkāpumiem tiki caururbs. Ar tavām brūciem mēs esam dziedināti. Mēs tev pateicamies par to, Jēzu, un ļauj mums šodien no jauna tevi saskatīt, kā savu abrīnojamo, neslīdzamo glābēju. Esi tu mūsu mūža mīlestība. Āmen.